0: Sevgili Balkan Pod dinleyicileri, bugünkü yani dördüncü bölümümüzde Sırpça dilini konuşacağız. Boşnakça, Hırvatça, Sırpça arasında bir fark var mı? Türkçe ile benzerlikleri neler gibi sorular üzerinden Sırpçayı irdeleyeceğiz. Biraz da simultane tercüme ile ilgili bilgiler alacağız. Bu alanda çok değerli bir ismi konuk ediyorum, Natasha Kovačević. Kendisi Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Türkiye'den gelen üst düzey siyasi ve ticari heyetlere çeviri hizmeti sunmuş ve sunmakta olan bir isim. Hoş geldiniz bakalım. Balkan Potanataş Hanım hoş bulduk. Vallahi öyle bir giriş yaptınız ki ben şimdi biraz heyecanlı oldum. Hiç heyecanlanmanıza <gülüyor> gerek yok. Paşa ilk sorumdan başlamak istiyorum. Sizce Sırpça nasıl bir dil? Yani diğer dillerden onu farklı kılan özellikler neler? Biraz Sırpça dilinden bahseder misiniz bize?
1: Evet, biraz Sırpça hakkında bir şeyler konuşalım. Sırpça Slav dillerin güney grubuna ait ve Balkanlara Sırpların göçüyle geldi. Şimdi nasıl geldi? Tabii ki 6. asırda Ural tarafında bir kolslav geldi. Onlar arasında Sırplar da vardı ve tabii ki doğal olarak dilde getirdiler. Sonra biz bu Slav dilin yani Güney Slav grubu Batıya ve doğu Doğu grubuna ayrılıyoruz. Bu grupta Sırpçayla ile beraber Slovence, Hırvatça, Boşnakça Karadağ'da yer alıyor. Şimdi Sırpça Sırbistan'da ve Bosna'da resmi dil ama azınlık dili olarak Karadağ'da, Hırvatistan'da, Makedonya, Romanya, Slovakya ve Çekya'da kabulleniyor. Yaklaşık yani yani şimdi kaç kişi Sırpça konuşuluyor? Bunu biz tam söyleyemiyoruz. Sırbistan'dan. 6-7 milyon arasında nüfusumuz var. 6-7 milyon Sırpça konuşuyor. Ama Sırbistan dışında da işte konuşulan var. O yüzden tam bir rakam söyleyemiyoruz. Özellikle tıp gürbetçilik de var. Onlar da 20 milyon civarına geliyor. O yüzden tam bir rakam şu an ben söyleyemeyeceğim size. Şimdi alfabeye gelince Sırpça'nın resmi yazı kirildir. Fakat eş zamanda Latin alfabesinde kullanıyoruz. Okullarda okutuluyorlar ilkokuldan beri ve maalesef daha çok tercih ediliyor. Bir dillerden farklı olan nedir? Şimdi ben Sırpça dili mezunu değilim ama Sırpça ana dili olarak konuşursam aklıma ilk gelen şey bir ses, bir harf. Yani bu ne demek? 19. yüzyılda Vuk Stefanoviç Karadžić Sırp dilin defuncusu ve Sırp dilinin ilk sözlüğün yazarı Kirin alfabesi Sırpça'ya uyarlarken şöyle bir sistem oluşturdu. Konuştuğun gibi yaz ve yazdığın gibi oku. Bu ne demek? Mesela ben şimdi "maika" kelimesinden Mersen, mayka anne anlamında. Ne olacak? M A, Y, K, A olarak yazacağım. Yani harf harf. Bir ses, bir harf. Tamam mı? Şimdi biz aslında Türkçe'ye bakarsak hemen hemen aynı sistem var. Türkçe'de sadece yazılan ama okumayan yumuşak G harfi var. Bunun dışında yani bu sistem de aynı. O yüzden Türkler bizim dilimiz çok iyi okuyabiliyorlar. Bir harf, bir ses.
0: Peki Türkiye'de benim karşılaştığım bir konu var. O da Sırpça, Boşnakça ve Hırvatçanın aynı dil olduğuna yönelik düşünce var. Hatta bir iş başvurusuna CV'yi bırakan Boşnak arkadaşlar ya da Sırp arkadaşlar daha çok işte Sırpça biliyorum, Boşnakça biliyorum, Hırvatça biliyorum gibi hani üç dili ayrı ayrı yazıyorlar. Sizce Sırpça,
1: Boşnakça, Hırvatça arasındaki farklar nelerdir? Bunlar aynı dil midir? Ben Türkiye'de yaşadığım zamanda bana da çok zor bu soru. Ya bu soru için aslında başta bir giriş yapmış oldum. dillerin yüney grubunda bir alt grubu var. Batı grubu. Bu batı grubunda Sırp Hırvatça bir dil vardı yani. Vardı yani eskiden Sırp Hırvatça kullandık. Bu Sırp Hırvatça aslında Yugoslavia'da ülkeleri dağılınca ortaya Sırp Hırvatçadan Sırpça, Hırvatça Boşnakça ve Karadağca çıkıyor. Dört dile ayrılıyor. Şimdi bilimsel konuşursak bu dört dil aslında Sırpça Hıvatçanın farklı lehçeleri olarak kabul ediliyor. Okulda biz öyle öğrendik. Boşnakça veya Karadağca Sırpçanın bir ekavitse, iyi ekavitse bir lehçe olarak okuyorduk ama Şimdi ülkeler dağılınca her ülke kendine göre bir dil oluştu ve resmi dili olarak yapmış bu alt dilleri. Fakat biz ne kadar yakın konuşursak bu dillerin ne kadar yani yakınlığı konuşursak mesela ben Hırvatistan'a veya Karadağ'a ya da Bosna'ya gidersem ben %95, %99 hatta %100 anlarım onların konuştukları. Aynı şekilde de onlar da beni anlarlar. Tabii ki biliyorsunuz şimdi Türkçe olarak örnek alalım. Türkiye'de mesela Doğu'ya gidersiniz bir şive farklı var. Mesela bir kelime Karadağ'da belki başka bir kelime kullanıyorlar bir kelime için ama Şive'de kesinlikle farklar var. Ee, bu oran %95, %100 yeni nesillerle daha düşecek. Niye? Sebebi de şu. Şimdi eski Yugoslavya biliyorsunuz e, resmi olarak okulda ve eğitimde e, görülen Hrvatsızca veya Sırp Hırvatça dili olarak kabul ediliyor ve eski nesil yani bizim büyüklerimiz hatta ben öyle e, bir okula gittim. E, biz bu şekilde bu dil öğrendik okullarda... bu dil bu dilin eğitimi gördük yeni nesiller bu dili bu eğitimi görmüyor yeni nesiller mesela benim kardeşim çocuğu. Şimdi sadece Sırpça görüyor. Hırvatistan'da aynı şekilde bir e, ufak çocuk. Sadece Hırvatça görüyor. O sadece Latin harfleri öğreniyor. Artık kili de öğrenmiyor. Öğrenmiyorlar Hırvatistan'da. Biz burada Latin'i hala koruyoruz Latin alfabesini. Ben şimdi Hırvatistan'a gittim de. Ilk cümlede benim ilk e, birkaç kelime söyledim de. Onlar benim nereli olduğumu hemen anlayacaklar. Benim her kelimeyi anlayacaklar ama şivemden benim nereli olduğumu anlayacaklar. E, Aynı şekilde ben bileceğim Kırvatistan'dan buraya bir Zagreb'den mi geldi başkentten veya Kırvatistan'ın deniz tarafından mı geldi anlayacağım. Çünkü mesela ben Belo diyeceğim. Ekavitse bu. Ekavitse E kullanıyoruz. Belo diyeceğim. Onlar iyi Ekavitse kullanıyorlar. Belo diyecekler. Fakat deniz tarafından gelen Belo diyecek. Ben hemen anlayacağım nereli olduğunu. Çünkü Şive'de o kadar çok fark var ki ama ona rağmen biz birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Aynı şekilde Türkiye'de de var. Türkiye'de birçok farklı şive var şimdi ben sonuç olarak ne demek istedim Balkan'da tek bir dil var Balkan dili ama Lehçe ve Şive bakımından çok zengin bir dil olarak söyleyebilirim bunu Sırpça hepsini kapsamıyor eskiden de sırpça Hırvatçaydı bir yandan şanslıyız çünkü gerçekten hemen hemen aynı dil ve birbirimizi anlıyoruz yani Peki
0: başka bir soru sormak istiyorum Türkiye'de başka bir algı da var işte Balkanlarda Sırpça bilirsen Makedonla, Bulgarla hatta Rusla bile anlaşabilirsin Sizce Sırpçayı bilmek bir Rusla anlaşmayı kolaylaştırabilir mi? Bu
1: doğrudur. Çünkü aynı gruptan, aynı dil grubundan oldukları için birbirine çok benziyor. O yüzden biz anlarız. Ben mesela daha çok Makedonla anlaşırım, sonra Bulgarla en az Ruslarla. Ama Ruslarla da %50 anlayabilirim yani konuştuğunu. %50 anlayabilirim. Geçen gün bir Rus hastanesindeydim burada Belgrad'da ve doktor Rusça konuşuyordu. Ben ben gerçekten çok anlıyordum. Yani tabii ki konuyu bildim için çok daha anlıyordum ama konu bilmesem de gerçekten aynı dil grubundan bütün bu diller geldikleri için çok çok yüksek seviyede anlaşılıyor. Sırpçahı Hıvacca, Batı kolu Makedonca, Bulgarca ve Rusça Doğu grubuna giriyor. Tabii ki biz ilk sırada en çok Kıvatlarla, Boşnaklarla ve Karadağlılarla anlaşıyoruz. Ama tabii ki yüksek seviyede biz Makedonlarla, Bulgarlarla da konuşabiliyoruz. Sırpçeyi biraz Türkçe üzerinden
0: ilerlemek istiyorum. Çünkü Türkiye de Sırpça'da çok fazla Türkçe kelime olduğuna dair çalışmalar oluyor. Kimi diyor 10 bin kelime, kimi diyor 20 bin kelime. Kelime sınırı sürekli artıyor her çalışmada. Sence Sırpça'da çok fazla Türkçe
1: kelime olduğu doğru mu? Yani örnekler verebilir misin bu Tabii ki bu konuda çok çalışma var. Bu şimdi biraz benim hani mesleğime giriyor. Ben bu konuda böyle bir cümle söylemek istiyorum. Sırpça'da bir cümle var. Bu konu artık ağaçtaki kuşlar bir Bilebiliyor. <gülüyor> o kadar konuşulan bir konu aslında. Ee, burada da Türkiye'de de e, vesaire. Tabii ki her dilde başka dilden gelen alıntı kelimeleri bulunur. Tıpça türkçe ilişkisi e, Osmanlı döneminden kaynaklıyor. Malum Sırpistan bölgesi Osmanlı egemenliği altında yaklaşık 500 sene kaldı ve bu süre dilde büyük bir iz bıraktı. Adı geçmiş Vuk Stefanoviç Karacic'in sözlüğünde, 1818 yılında hazırladığı sözlüğünde 2209 kelime kaydedilmiş, Türkçe kelime kaydedilmiş. Fakat 1957 yılındaki Abdullah için Türkizma sözlüğünde 8742 kelime bulunuyor. Yani düşünebiliriz, geçmiş asırda sırkça Hırvatça'da 8 bin'den daha fazla Türkçe kelime kullanılıyordu. Yani adam almış, bütün kelimeleri toplamış. Bu kelimeler Sırçaya nasıl geçmiş? Bu konu üzerinde mesela konuşabiliriz. Basit bir örnek vereceğim. Osmanlı zamanında burada ticaret yapılıyordu yani. Balkan artık biliyoruz, ticaret konusunda çok önemli bir pozisyonda bulunuyor. Ve buraya gelen Türk tüccarlar ister istemez Türkçe satıyordu bazı şeyleri. Ve bazı kelimeleri mesela mecburiyetten Tıpçaya geçmiş. Ayakkabı satıyor. Papuç diyor. Papuça. Mesela Sırpçada şu an papuça diyoruz. Papuç. Papuç o zaman ayakkabıydı e, Osmanlılarda. Şimdi biz papuça açık terlik diyoruz papuça. Tıpçada hala kullanılan bir kelimedir. E, aynı şekilde bu kelimeler nasıl zamanla kaybolmuş? Çünkü bugün 3000 civarı Türkçe kelimeleri ha, hala aktif mevcut Tıpçada Bu rakam kesinlikle Balkan Bölge bölge değişiyor. Mesela Güney Sırbistan'da veya Bosna'da daha çok Türkçe kelime hala kullanılıyor. Belgrad Şivesi'nde daha az Türkçe kelime bulunuyor. Ama hala Uçbin civarı bulunur. Nasıl 8'den ucbine inmiş. Ee, mesela zamanla bazı kelimeleri arkayık olmuş. Mesela bir kelime nahiye. Nahiye artık kullanılmayan bir kelime. O, o yüzden ister istemez dilden çıkmış. Başka bir kelime kullanıyoruz. Mesela terziya. Mesela Türkçe'de hala kullanılıyor terzi. Biz eskiden terziya diyorduk ama terziya yerine kroyaj geldi. Kroyaj da alıntı yani Sırfça değil ama terziya yerine kroyaj kelime kullanıyoruz. Yani e, bu şekilde birçok kelime var. Ben aslında söylemek istiyorum. Mesela Türkizmalar. Türkçeye geçen Türkçe kelimeler. Bilim insanları bunu Türkizma terim olarak bile kullanmıyorlar. Bazılar tabii ki. Çünkü bu kelimeler çoğu Türkçe değil yani. Arapça veya Farsça. Ben bir örnek seçeceğim. Çarşaf. Türkçe'de çarşafı diyorsunuz. F ile bitiyor. Fakat bu kelime Farsça'da çarşeb kelime orijinali. Ve Sırpçada fe ile bitmiyor. Çarşabı olarak söylüyoruz. Bunu bize ne gösteriyor? O zaman da Türkçe üzerinde, Osmanlı Türkçesi üzerinde Sırpçaya geçen kelimelerin Sırpçada daha çok orijinal şekli korundu yani. Bunlar Orientalizmalar, Orientalizm kelimeleri Türkçe üzerinde Balkan dillerine, Sırpça diline geçmiş. Ama tabii ki Türkçe üzerinde geçtiği için biz onları Türkizmalar diyoruz. Ee, örnekler verelim. Mesela... Taze, kaşika, yorgan, para, saat, çay, komşuya, kafa, burek, zeytin, şeker, cevap. Sayısı yok yani. Bunları biz her gün kullanıyoruz. Yani yorgan, yastık, işte her gün kullandığınız kelime. Mesela taze için biz sıfçada sveje diyebiliriz ama bazıları için hiç sırfçası yok. Kahve mesela veya e, burek. Hiç Sırpça kelimesi yok yani. Bunun dışında soyadılar da var. Mesela Amicic, Karacic. Ondan sonra şehir veya bölge isimleri. Mesela Çupriya köprü kelimeden geliyor. Veya İpeç şehri, Kosova'daki şehri İpek kelimesinden geliyor. Burada görebiliriz mesela köprü, Çupriya. Sırpçaya bu kelimeler geçerken tabii kelimelerin şekilleri bazen anlamları da değişmiş. Mesela KÇ'ye geçti. Kebap cevap olmuş, köprü çüprü olmuş. Mesela bazen tıpça gramerinden dolayı iya eki ekledik. Mesela komşu komşuya avlu, Avliya, Sırpça çekimleri yapmak için daha kolay Sırpça grameri e, bu kelimeleri Sırpça grammeriye göre kullanmak için mecburen eklendi bunlar. Dediniz ya e, Türkçeden Sırpçaya
0: geçen kelimeler 8 3000'e kadar düştü. Burada işte devlet kurulurken bir sadeleştirme süreci mi oldu? Yani Türkçe kelimeler neden bu
1: kadar hani yarıdan fazla azalış gösterdi? Devlet tarafından düzenlenen bir şey yoktu. Bu doğa olarak kendi kendiyle olmuş yani dil canlı bir şey. Dil sürekli gelişen sürekli değişen bir şey. Dil, her dil Türkçe olsa Sırpça da olsa şu an mesela hem Sırpçıda hem Türkçe'de bir ton yabancı kelime geliyor. Bir çok yabancı kelime geliyor. Modelleşme bazı şeylerden de selfie diyoruz, bilmem ne, ne diyoruz. Ama bahsettiğim gibi yani bazı kelimeler hiç kullanmıyor. İşte nahiye kelime gibi. Artık nahiyelerimiz yok. Şu an nahiye olarak bölgeleri ayrılmıyoruz. Artık biz burada belediye olarak ya da işte başka şekilde, şekilde olarak yapıyoruz. İşte bazı, bazı aletleri hiç kullanmıyoruz mesela. Eskiden işte kullanılan bir alet artık kullanılmıyor ve mecbur o kelime de çıkıyor. O kelimelere biz arkaik diyoruz. Yani arkaik yani me ama kullanılmıyor. Pasif duruyor. Dilde bulunuyor ama yok. Yani kullanılmıyor çünkü. E, o alet yok ya da o bir şey yok.
0: Ee, uzmanlık alanınınla alakalı bir soru daha sormak istiyorum. Bildiğim kadarıyla Türkiye'den gelen birçok hayata çeviri yaptınız ve Türkçeden Sırpçaya çeviriler oldu bunlar ya da Sırpçadan Türkçeye. Merak ettiğim konu Türkçeden Sırpça çevirilerde sizi en çok zorlayan kelimeler ya da mesele nedir? Yani siz çeviri yaparken zorlandığınız hmm. noktalar
1: nedir? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki bahsedebilirim. Türkçe, Sırpça arasında hem gramer bakımında hem dil yapısı bakımında çok fark var. O yüzden çeviri esnasında zorladığımız nokta hem çok hem az. Türkçe sonradan eklemeli tümce yapısı acısından Sırpçaya tam ters olarak geliyor. Mesela Türkçe'de özne, nesle, yüklem gidiyor. Sırpçada yüklem başına geliyor. Yani cümle başında yükle, yüklem cümle başında olması gerekiyor ya Türkçe'de sonunda olması gerekiyor. O yüzden mesela simultane çeviri çok zor oluyor. Çünkü simultane çeviri, bunu simultane yapan her kişi biliyor, bir konut konuşuyor ve siz onun konuştuğunu çevireceksiniz o başladığı konuşmaya başladığında anda siz başlamıyorsunuz. Siz bir e, müddet beklemelisiniz. Ama o müddet geçerse o zaman çok geç kalıyorsunuz. Tam bir belirli bir müddet var. Eğer çok geç başlarsanız çok fazla kaybediyor kaybedebiliyorsunuz ve zihninde, hafızada e, her şeyi aynı zamanda çeviremezsiniz. Şimdi bunun için Türkçe biraz zor. Çünkü ben şimdi biri anlatıyorsam diyelim şey diyecek. Mesela eğer biri derse e, ben mütevelli heyetle bazı Sırbistan-Türkiye arasında konular üzerinde görüşmek için geleceğim. Tabii ki ben şimdi burada Belgrad'ta dediği için herhalde Belgrad'a gelecek diye tahmin edebiliyorum çeviri esnasında. Ama e, yüklem sonuna koyduğu için... Ben tüm cümleyi beklemek zorundayım. Onun söylediğini. Ben şimdi bütün cümle, cümle çok daha uzun olursa, beklersen simultane çeviri esnasında çok zorlanırım. Çok zorlanırım yani. Çünkü beklemem lazım. Bu sefer ben daha birinci cümle söylemedim. O ikinci söylüyor. Ben söyle, söylerken ben bir aynı zamanda e, dinlemem gerekiyor. Bu biraz e, zor oluyor. O yüzden Türkçe çok zor bir dil yani, simultane etmek için. Ama onun dışında ardil veya yazılı veya başka bir şekli çok zor olmuyor. Tabii ki bana şimdi zor olan kısımlar, deyimler, argolar zor geliyor bana. Niye? Çünkü deyimler her dilde çok farklı olabilir. Argodan daha ziyade deyim, en sonunda öğrenilen bir şey. Özellikle ülkede yaşamalısınız, kültürü bilmelisiniz. Mesela çok ilginç bir örnek söyleyeceğim. Buraya Türkiye'den bir heyet geldi ve bir konu üzerinde konuşuldu. Şimdi Türk heyetin başkanı konuştu ve Türk tarafına koçumsun dedi. Koçumsun. Yani bu Türkçe'de biliyoruz. Güzel, iltifat, güzel bir kelime ama tercüme direkt <gülüyor> Hiç düşünmedin. Sen, Tisi, mol, Ovan çevirdi. Ki Sırpçı'da bu hakaret. Türk heyeti alkışıyor. Sırp, Sırp taraf kalmış Niye şimdi? durup yerden bana hakaret ediyor. Tabii ki tercümanlığın e, o anda düşünmesizliği. Yani o anda e, ya da bilmedi ya da çok düşünmedi. O yüzden tercüman olarak bu yani özellikle resmi seviyede bu konuları çok çok düşünmemiz lazım, çok dikkatli çevirmemiz lazım. Benim de e, dedim söyleyebilirim bu konular bazen en zor geliyor. Çünkü gerçekten bazen işte resmi heyetler bile olsa çok deyimle konuşabilir. Ve o anda Türkçe'de, veya Türkçe'de e, uygun bir deyim bulamazsın. Çok açıklayarak, çok hikaye anlatarak söylemem lazım ne, de, ne demek istedim. O, çok
0: teşekkür ederim programımıza katıldığınız için Natasha Hanım. Ee, sevgili Balkanpot dinleyicileri haftaya başka bir konuk ve gündemle görüşmek üzere. Ne diyoruz Balkanpotta kalın, gündemde kalın.